0: Hello， 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我是今天的主
1: 持人丽丽。Hello， 我是晨晨
0: 。我们将在这里和你分享大台中地区健康大小事、生活话题与健康资讯对谈。那今天的健康聊聊主题是吸肝保健知多少。C 肝患者的生活与饮食，嗯，其实肝脏啊最大的杀手就是病毒感染，主要为 B 型与 C 型肝炎，那以及过量的酒精、肥胖都会造成脂肪肝等等的。那所以说，除了先了解自己是否为 B、C 肝的代源者，是的话接受定期追踪检查和治疗外，有。良好的生活作息以及我们的饮食习惯
1: 也是很重要的保肝策略哦。对啊。其实啊，我们呐、啊，肝脏的是人体很重要的这个新陈代谢的解毒器官，所以啊，在这个肝脏受损的时候，我们身体的那个解毒能力会降低，所以会影响到我们体内的这个营养素的代谢，造成我们的个人营养状况跟生活品质不佳。所以啊，我们之前也有在分享到，当我们面对这个肝病的时候，除了放心把我们的疾病。交给医师以外，饮食上啊，其实也要注意，包含在新鲜、清淡、自然等营养均衡的部分都要做一个调整，还有包含呢，也要做一些规律适度的运动。我们要好好的在生病的时候也能够有一个正常的作息，对病人来说是非常重要的哦。另外，莉莉，你知道吗？像有很多肝病的病人都会问说，要怎么吃才是正确的？哪些可以吃，又哪些要限制呢？事实上啊，其实对于这个呃，像是这个 B, 呃健康的代言者，像是这个 B 型 B 肝或这个 C 型肝炎，当这个呃，不管是你的肝功能超音波的正常，或是慢性肝炎的患者，或是早期肝硬化的患者，其实。在饮食上没有特别需要限制的部分，一般来说是做这个饮食的均衡、新鲜、清淡、自然，还有这个少吃一些辛辣的、添加过多人工香料的，或是一些腌制、熏烤类的食物，主要是这样子。但是呢，像是有一些研究的发现啊，其实呢，呃，有一些是属于你生活习惯不良也会影响到日后的肝癌哦，像是抽烟、喝酒。还有吃一些像有黄曲毒素的食物，哦，或是你平常吃这个新鲜蔬果摄取量本身就比较少，这部分也需要注意一下。那其实 B 型肝炎跟 C 型肝炎患者啊，就是最好的部分就是一定要做这个戒烟跟戒酒，哦，去少吃这些腌制类、发酵的豆类的食品，哦，多吃新鲜蔬果，保持均衡的营养。哦，我们不用特别去吃什么东西来滋补。所以，呃，各位。听众好朋友，其实你们要知道，没有任何的食物可以让你的肝脏突然强壮起来哦，或是肝脏机能可以突然活络起来。其实，呃，在这部分，我们当然要注意一些饮食，那也要同时也要注意我们的生活的习惯。那今天我们到底有哪些吸肝的饮食的要点？我们可以跟大家大家来做一个稍稍的分享，让你们平常在生活上面也要多做注意。没错，那今天
0: 呢就会跟大家来分享 C 肝饮食要点哦。嗯，因为那晨晨，你知道人体每日啊大约需要几种的必需营养素呢？嗯，
1: 大概十种左右吧。哦，
0: 十种吗？其实啊，每日大概需要四十种哦。四十种、哦，对，透过这样子的摄取，才能维持像是身体机能的正常运作。那当然，肝脏也不例外。那每日呢，应该要去依据自己的能量需求，因为其实每个人的活动量都不太一样嘛。嗯，那透过像是全谷杂粮，或者是豆鱼蛋肉，那又或者是乳品啊、蔬菜、水果以及坚果种子等等六大类的食物，可以从中获得足够的营养素哦。嗯。那为了让国人方便记住均衡饮食的标准，其实国健署也有推广一个口诀，你知道是什么口诀吗
1: ？什么口诀？我们要多吃蔬菜，多吃蔬果吗？很可爱啊，叫做“我的餐盘六口诀”。嗯，那同时呢，吸肝患
0: 者所需要培养的，呃，我的餐盘其实也是让他们均衡饮食习惯。那这六口诀就是，我们来揭晓一下哦。好，第一个是。每天早晚一杯奶，那其实就是每天早晚呢，可以各喝240毫升的乳品，嗯、那可以摄取足够的乳品啊，来增进钙质摄取，那就维持像是我们的骨质健康。那也可以在餐中以乳品入菜，你可以直接食用，像是起司啊，或者是无糖优酪乳的方式来增加
1: 这类食物的摄取哦。哦，原来如此。
0: 那第二口诀的话，就是每餐水果拳头大，还蛮可爱的，就是自己的拳头拿出来。那基本上一份水果就是相当于你自己一个拳头的大小。一天的话呢，应该至少摄取两份，也就是两颗拳头啦。那我们也会建议说，可以选择在
1: 地当季多样化的水果，比较健康哦。哇，那像我们平常其实呃可以吃蛮多的水果哎。对啊，住在台湾很幸福。嗯、没错，像我们大家要住，像我们台湾啊，有时候出国的观光客哈，来到台湾以后就觉得说，哎、欸，为什么台湾的水果那么多种，然后其实也很便宜？所以其实我们生活在台湾的宝岛，我们一定要多吃水果。好，那第三个的话是菜比水果多一点。其实日常的青菜摄
0: 取量啊，应该要足够，嗯，体积要比水果多、嗯。然后啊，也是建议说可以选择当季，并且是深色蔬菜，去达占比三分之一以上。嗯，那这个深色酱是深绿啊，或者是黄橙红等等的
1: 都可以参考、嗯。像是那种呃绿色的生花椰菜啦，或是像你看红椒、青椒，整个餐盘里面有不同的颜色，那去做一个均衡哦、嗯。那丽丽还有没有其他的？刚刚已经分享了，我记得你刚刚提到了每天要喝一杯奶嘛，然后每餐的水果要跟你的拳头一样大、嗯，然后再来吃菜的部分要比水果再多一点点。那我们还有三个口诀。
0: 剩下三个的话是饭跟蔬菜一样多。其实富含纤维的饮食会让我们工作我们的肝脏工作的更好哦。那我们也可以去选取像是有全谷类的麦皮啊，然后跟胚芽或者是胚乳，它们都是含有重要的矿物质跟维生素。嗯，这样子的纤维是对肝脏健康非常好的。那也可以选择像是糙米、紫米。全燕麦或者是超薏仁等，标是全谷类的谷物。那这边尤其有时候下午就是想要吃点疗愈的东西。对啊，这个时候嘛还是要记得避免吃像是甜甜圈啊，或者是白面包这样子比较精致碳水化合物去当点心。嗯，那假如说你平常早餐都习惯吃面包或者是馒头这样子精致淀粉。我们也可以建议你，可以试试看去吃燕麦类的早餐，可以从中获得大量的纤维，也很有饱足感哦。
1: 对啊，另外啊，嗯、呃，刚刚丽丽也分享到，其实哈、哦，这个五谷杂粮啊，其实有包含像我们拿、啊、糙米、全麦制品啊、燕麦、玉米，还有地瓜哦，都是一个很棒的选择哦。那还有两个口诀，哪两个呢？好，剩下两个是
0: 豆鱼蛋肉一掌心。那一个掌心大小大概可以提供一点五到两份的蛋白质。那为了避免同时吃进像是过量又不利健康的饱和脂肪，我们会建议选择这类食物优先顺序是：先豆类，像是黄豆、毛豆、大豆；嗯、那接着的话像是鱼类跟海鲜也是很好的选择。嗯，那接续的话像是、呃，蛋类，那再来才是嗯。呃我们的醋、肉、禽肉等等的，嗯，那这边特别注意，应该尽量避免加工肉品哦。嗯，那最后一个口诀是坚果种子一茶吃」。其实我们的肝脏啊是负责制作跟分解胆固醇的器官，所以说如果我们摄取太多的饱和脂肪，会让肝脏里面的像是接收器失灵。那肝脏也会因此而制造更多的坏胆固醇哦。嗯，那过高的油脂会伤害肝脏健康、嗯，因此最好不要摄取饱和脂肪以及像是反式脂肪。跟刚刚提到的坚果，其实里面含量较多的是多元的不饱和脂肪酸，是一个比较理想的脂肪的形式。嗯。那像是核桃啊、杏仁等等坚果，就是富含维生素 E。那适量的补充维生素 E， 也是对抗这个脂肪
1: 肝非常好的方式。哎、欸，莉丽啊，你刚刚提到这么多，听起来吃坚果种子类对我们身体很好。大概分量的部分，每一天大概要摄取多少啊
0: ？那每天的话，其实大概会摄取一份坚果种子类。那一份坚果的话，其实就大约是一汤匙。一汤匙的量，如果你说是吃杏仁果，其实大概就五粒；那如果是吃花生的话，大概十粒；那吃腰果的话，大概五粒。嗯，那嗯，线上朋友其实也可以于一天的固定时间去摄取这样子的一汤匙量，也可以分
1: 配于三餐。嗯、哦，没错。其实啊，刚刚丽丽都分享到很多重要的饮食原则。那除了我们平常刚刚提到的六大的这个口诀以外呢，我们一般吃点的这个餐的份量就是适中，还有定时用餐，维持健康体重，这很重要哦。还有刚刚提到的哦，就是我们身体的部分，每天都要依照自己的能量需求，像是全骨杂粮类。豆鱼蛋肉类，还有这个乳品类、蔬菜等等，还有在这个坚果、六指六大类的食物中，都可以获得足够的营养素哦。好，那我们接下来呢？我们刚刚呃，那个莉莉有跟大家分享这个六大口诀。那莉莉，你这边是不是要出一下题目来考考我们现场的民众有没有认真听？没错，我们刚刚说的六
0: 大口诀，现在就邀请线上朋友来说一下。我们用拳头跟掌心可以了解，像是我们每餐六大类要、啊、吃的食物量。嗯，请问先生小朋友知道是哪六大
1: 口诀吗？如果说对几个也可以。好，那我这边先谢题一下，帮大家复习一次。第一个，每天早晚一杯奶哦。第二个，每餐水果怎么样？拳头拿出来，拳呃就是每餐水果要跟拳头大。第三点，菜比水果多一点。第四点。饭跟蔬菜一样多。第五点，豆鱼蛋肉一掌心。第六点，坚果种子一茶匙。好，那我们现在就来考考大家这六大口诀，现场有没有朋友可以来帮我分享一下啊？如果你都没有记得讲一部分，我也觉得 OK 啦，这样子有没有呢？好，我们来下一个看看。Hello, Mandy， 喂,喂，听得到吗？有，听得到，听得到哦。好，那呃，现在呢，呃，我刚刚有跟大家，就是呃，六大口诀，你认为是哪六大口诀？呃，每餐水果跟拳头差不多大，然后饭跟蔬菜一样多，然后多吃鱼、蛋、肉，还有坚果一吃，差不多是这样子。嗯嗯嗯嗯，好，你大概说对了三四样，也差不多。丽丽已经很很高分了啦，谢谢谢谢 Mandy 你的分享哦。好，那另外的部分就是剩下的话，就是我们每天早晚一杯奶，
0: 那摄取足够的乳品可以增进我们的钙质摄取，那也可以保
1: 持骨质健康哦。好，那接下来呢？刚刚提到的这六大口诀以外呢，我们其实饮食上还要注意一个部分，那就是要少糖少油哦、嗯，少糖少喝这个含糖饮料，少吃油炸，还有这个高脂高糖的食物哦、嗯。这个东西听起来好像常常在打我自己的脸，因为我们都很难，上班族大家都很爱喝饮料、嗯，而且我们大家也很喜欢出去去买哦、嗯。其实呢，这个果糖摄取过多会产生这个呃氧化的压力跟自由基，也会促进你这个。肝炎的这个反应，还有增加非酒精性的脂肪肝发生哦，所以大家哈、哦，听说这个以为脂肪肝是小事，不过不是哦，现在有越来越多患者都是因着这个脂肪肝而引起了肝脏发炎，甚至最后呢还产生了肝硬化，所以为了健康、哦呃、最好是做这个糖类的部分，真的要少摄取哈、哦，拒喝这个糖饮的习惯。另外呢，我们不像是嗯、呃、可乐啦、大杯糖饮，或是这种呃，尽量都避免，我们就喝单纯的水就好了。那或是你呃真的很想喝像不加糖的茶或咖啡，都可以去减少对这个肝脏的负担。那另外一部分像是油脂高温反复加热的哈，会引起这个不饱和脂肪酸产生这个变化，产生有害的物质。所以呢。当然，我们大家都听过就是多少吃这个油炸类的食物第一点，除了肥胖以外呢，也不要去增加这个肝脏解毒的负担哦。所以我们刚刚有提到这个不喝加糖饮饮料以蒸、煮、烤、微波等少油的这种烹调方法的餐点呢，去减少我们这个高脂高糖的甜点摄取哦。不过，在这边大家觉得说，那竟然。有些呃不好的油，那有没有哪些是好油呢？嗯，答案是有的，像是这个 omega 3， 大家应该常听过哦，就是这个鱼油。鱼油有很多这个健康的这个作用，包含我们保护我们的心脏、保护我们脑部的功能的这个补充食品。那另外，鱼油其实也可以抑制这个脂肪的合成，减少这个发炎，增加肝脏里面这个脂肪的利用，对肝脏其实是很不错哦。像是知道有哪些鱼类是有这个 omega 三吗？我餐应该会有我最喜欢的鲑鱼跟尾鱼吧。哦，你最喜欢吃鲑鱼跟尾鱼哦。没错，<笑>对，没错，这个鲑鱼跟尾鱼呢，的确也含有丰富的 Omega 3。另外还有这个沙丁鱼、鳟鱼哦，其实都是一个不错的选择哦。好，那这边也想要问问线上的朋友们，大家觉得有
0: 哪些食物是这样子高油、高糖、高盐的呢？哎
1: 、欸，这边有一位。哈 e 你好，听得到声音吗？喂哈 e 哈 l 喂，哎、欸，你好。嘿， hey, 那你认为有哪些是高油、高糖、高盐的食物嘞？哎、欸，我认为哦、喔，呃，应该是油炸类的食物吧。嗯，油炸类还有一些，嗯，比如说含糖饮料啊、真奶啊、糕饼类的甜食，都算那个高高油、高糖。
0: 嗯
1: 嗯，对对对。所以你自己平常会吃这些食物吗？嗯<笑>、欸，会耶、欸。<笑>好，就是蛮爱喝饮料的。OK， 所以你平常这这个部分，你今天听完节目，会不会觉得需要注意一下，比较忌口一点？真的，呃，虽然做不到就是完全不喝啦，可是就是至少叫个微糖啊，少喝一点。OK，OK，、okay, okay. 好，对对,对好，谢谢你哦，谢谢你的分享，谢谢。谢谢不好，那我们其实刚刚有呃，这位朋友有分享到，我们平常吃的东西其实都有点太油或是高糖的部分，所以其实我们真的要注意说，哎，清淡的饮食，另外我们避免去吃一些辛辣或刺激的食物。那大家呢，觉得饮食上面还有哪些需要特别注意的地方呢 ？Hello， 你好。嗨，你好，有听到吗？有，哎、欸，那你觉得啊，我们刚刚提到这些，除了饮食上要注意这个清淡、辛辣的食物，你觉得还有什么部分是饮食上也需要注意的地方？我觉得好像还是要避免一些加工食品，嗯，有时候要看成分表，如果其实钠含量太高的话，就是外食的话。因为常常会加很多的盐巴，嗯，调味上也是很重的，没错没错。其实如果有肝病的话，应该更不能吃吧？嗯，没错。像我们有时候看那个泡面还是什么，底下那个成分表哈，那个含钠量都高到破表。没错、嗯，谢谢你，谢谢你的分享哦。对，其实我们的饮食上面呢，也要避免这个高盐分。假如你平常的这个饮食习惯呢，很喜欢去外面的调味的时候，很喜欢撒盐巴、加辣椒，哦、嗯，很喜欢重口味的部分，这边的朋友你要注。注意一下哦。另外，像是我们平常啊，呃，在加班的时候，有时候忙的时候，就会很想去便利超商买一些零食或肉干呐、啊，或是一些呃洋芋片等等这些食物。其实这种包装类的食物啊，其实它也是有高油、高糖分、高盐分的陷阱。所以，我们平常吃的部分，尽量还是以清淡为主，去降低我们的肝脏的负担哦。嗯，对呀、啊。还有一点，我
0: 们的肝病患者也要特别注意，就是像注意食品的卫生安全。对、嗯、于过期食品啊，或者是在冰箱存放过久这样子安全性不确定的食物，我们就不要贸然尝试了，以此去减少肝脏的负担。嗯，那像是花生、玉米。米、高粱、豆类以及像是麦类啊，跟坚果这样子的农作物，其实是最容易被黄曲霉菌所污染的。嗯，那保存时务必要记得就是远离高温啊、高湿的环境。那购买的时候也可以特别留意一下，像是保存极限跟包装的适切性。对啊，不然有些东西其实都摆到过期了啦。对，就是保存上要特别留意。那还有一个就是要减少过度饮酒。假设说，如果你的肝功能已经明显的下降，其实是要完全远离酒精的，否则当肝脏一遇上酒精，就要努力的分解酒精去把它清除。那这样子的话，可能会停止执行其他肝脏也很重要的任务哦。嗯，那如果说本身没有肝病但想要保肝的话，就记得。不要超量这样子，嗯，那其实女性跟男性也有一个呃适量的量，那女性的话，一个量大概是，比如说一天的话，就喝差不多一档量。一、嗯、当量大概其实就是啤酒三百六十 cc， 其
1: 实这样不多哎、欸，我们一般去超商拿那种最小罐的，对，就是三百五十 cc 左右而已
0: 、啊。好，那男性的话就别超过两个当量、嗯，那啤酒的话其实就大概是七百二十 cc。那这边就是记得饮酒过量其实就是最常见的脂肪肝的原因，那久了其实肝功能也会受影响。所以说，日常生活真的要养成
1: 避免影养过量的习惯哦。谢谢丽丽。另外啊，大家也要记得多补充水分，因为呢，呃，像是我们平常，如果假设你真的不喜欢喝白开水，那你这边也尽量不要喝太多的含糖饮料哦。或你这边可以选择这样无糖的咖啡跟茶哦。那咖啡的部分，它也可以降低这个肝脏的这个异常酵素值。绿茶里面大家有常听到这个儿茶素哈、哦，它有抗氧化的功效。那我们在研究的，呃，也有发现，在这个脂肪肝的患者，当他喝茶或是服用这个绿茶萃取物之后呢，肝指数就下降了。那通常如果你正样喝茶的话，建议你可以自行的泡茶哦，比起手摇饮来说的话，其实泡茶的茶素其实会呃来得更好。接下来就是刚刚有提到的部分，我们真的要避免吃生食，尤其是这个肝病的朋友，因为未煮熟的海鲜呢，像是这个生鱼片、生蚝哦，其实本身已经有肝硬化的患者哦，免疫功能已经受到影响，更不能随便乱吃生食哦。再来就是。不要乱吃补品哦，免得适得其反。因为有一些呃服用药物的人，大部分都是经过专业医师给的处方跟建议，然、呃、不要自己呃随便去买成药来或是什么听说哦补肝药哦，这些都是往往会造成你的对你的肝脏造成更大的负担哦。那这边呢，我们今天分享了很多的一些饮食方法。那其实有些是对于这个脂肪肝比较有帮助。如果你这边呢是 B 型肝炎或 C 型肝炎、肝硬化或是肝癌的患者，你记得哦、呃，一定要务必搭配其他的治疗方式，绝对不是只是靠饮食就能够治疗的哦。嗯，要治疗疾病，最重要的其实还是要找专业医
0: 生。那患者良好的生活习惯非常重要，但是如果说呃要以此去取得像是真正的治疗效果，其实还是这个帮助是有限的。所以说，我们本身的话呢，要保持良好的心态，更能够积极的向上心态去对抗病魔。嗯，那这边的话也想跟大家分享一些舒压、缓解压力以及焦虑的一些妙招、哦、哇，太棒了！对，总共六大招，大家可以记起来跟自己的亲朋好友分享。嗯，第一个的话是深呼吸，其实这也是最简单、立即有效的方式，在心情平静或者是感到压力大的时候，都可以自然的运用深呼吸来舒缓压力。嗯，那第二个的话是动起来。其实运动啊是能实际的去疏解压力，促进像是脑内啡啊、血清素、多巴胺这样子的神经传导物质分泌，那是透过这样子，其实是真的可以让人们产生快乐的感觉哦。嗯，那第三个我自己觉得特别可爱就是写日记。很多人觉得写日记可能是小时候比较常进行的一个呃仪式，就是老师交代
1: 回去要写日记本这样子。对，但是其实
0: 大人尝试去写下一天的大小事，是能够帮助我们去了解。人生不如意十之八九，将这些开心或者是不
1: 愉快的事记录下来，也能够帮助疏解我们的压力哦。嗯，没错，所以大家知道，其实写日记，反正不是写给别人看，写给自己看的吧？有这个呃烦恼的事情，就可以把它写出来。那还有没有什么其他不错的啊？
0: 嗯，第四个的话是听音乐，其实我们聆听比较轻柔、令人放松的音乐，也可以暂缓我们像是压力的反应。那相反的，节奏快的音乐能够帮助你的运动表现哦，所以我们就是在适当的情境环境去挑选适合的音乐咯。嗯，那第四、第五个的话是发挥创意。其实近年来相当受欢迎的，像是着色本，也被视为像是舒压神器。那不论说绘画啊、着色啊、写诗，培养各种的兴趣。其实，在创作跟发挥创意的同时，都可以实质有效的帮助身心放松哦。嗯，像
1: 是一些缠绕画、啊，有没有一些看起来很舒压的这个着色，都是一个很棒的一个好的方法。嗯，那最后一个
0: 的话是和亲友聊聊。其实，当压力太大的时候，不妨和家人朋友分享一下你的呃心事。那假设如果不方便或不习惯的话，其实也可以去参加一些团体。或者是社区活动，互相团
1: 互助的团体都是很有帮助的、嗯。谢谢。其实啊，在治疗疾病啊，我们呃刚刚有分享到一个部分，就是我们找专业的医师是最重要的。那患者这部分，我们都要保持一个良好的心态。当我们呢呃都能够减轻我们自己的压力，让身体是一个最好的状态，接受治疗的时候，我们也可以用个比较积极的心态来对抗我们的病魔。嗯，刚刚分享的几点，我觉得都很棒哎、欸。那这边的话，我也想要问问现
0: 场的朋友，就是当面对艰难时刻啊，你们都有什么方法帮助自己舒缓焦虑或者是解除压力呢？有没有线上的朋友想帮我们举手分享 ？Hello Hello， 你好，你好，我是 Linda。那我自己的部分呢，是比较喜
1: 欢到大自然去走走啦，可以远离城市，然后让心灵比较沉淀这样子。那也可以顺便就是活动筋骨啊。那如果假设我的身边他的心情，身边朋友他心情不好的话，或压力大，那我就会成为他的聆听者，那样子静静的听他讲话。或者是如果他想要去逛街，我也很愿意陪伴，因为我觉得有时候可能在面对疾病的压力啊，常常都是对于未知的恐惧感。所以，当了我身边有人，他需要鼓励或陪伴，我觉得我都很愿意支持，然后也希望他的情绪上面可以更稳定，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯谢谢，谢谢，感谢你的分享哦，谢谢，谢谢你的分享。没错，其实这个舒减压压力哦，没有这个一定的方法。就像刚刚这位朋友分享到的部分，去外面户外走走哦，或是你身边有这个朋友，呃，心情不好的时候，你听他分享，陪他散散步，都是一个很棒的方式。另外还有个需要特别注意的部分，就是要注意适当的休息，不要过了哦。哦，我们平常就是很好的休息，都可以有利于这个皮。疲劳的恢复，特别是有利于这个肝脏营养的供给，还有这个肝细胞的修复哦。另外呢，像运动可以增强体力，增强这个抗病的能力。两者都一起结合起来的话，当我们就可以保护我们的肝细胞，促进我们的肝细胞再生，或阻止这个肝细胞坏死及纤维化的这个形成，都有一个很棒的帮助。另外一个、啊，我们要注意，不看不，你不要太激烈的运动。哦，因为 C 肝的这个日常保健，如果你呃就做这个体育的锻炼的话，一定要适量，不要过度的劳累。通常呢 ，C 肝呢，呃，患者可以做一些像是散步啊、呃、游泳、一些骑自行车，或是你可以打太极拳等等这样的一些比较低消耗的运动。那另外的部分呢、啊，有没有还有呃，就是我们要减少这个压力跟身体的病痛，其实我们都可以透过不同的方式。呃，你喜欢的方式都可以来照顾自己的身心健康哦。另外，面对这个 C 肝的医治，这系列其实一直有在跟大家分享到哦。我们现在医疗已经非常进步了 ，C 型肝炎的这个病友呢，已经可以透过这个口服药物，能够达到一个很棒的治疗效果。所以呢，我们之前在不同的系列节目有跟大家分享到，如果你今天诊断你有得到这个慢性的 C 型肝炎，一定要做这个定期的追踪，积极的呃积极的治疗。哦、那刚刚我们今天也分享到很重要的一点，我们生活上要保持一个良好的作息，营养要均衡。另外，因为我们要去远离这个肝癌的或是肝炎这个病情等等的，造成的一些危险因子，像是这个烟酒、高糖分这个饮食哦，我们都要养成一个好的习惯，我们才可以影响一个健康的人生。那丽丽，我们之前讲了这么多，我觉得我们也来帮大家。重整起来，分享一下 C 型肝炎这个治疗过程中民众最好奇、最会询问的 Q&A。我们帮大家再重新回顾一次，到底有哪些呃这个正确良好的观念？也很希望呢，今天在现场的呃朋友，你也可以把这样的一个资讯可以回去分享给自己的家人哦。那我们今天呢，等一下的时间就当做一个回顾跟牛刀小事哦。那这边呢，会由我来提问，请丽丽来回答，大家要专心听哦。
0: 没问题。
1: 好，第一个，请问 C 型肝炎治疗副作用会不会很痛苦啊
0: ？好
1: ，那这边跟大家分享，其实早期 C 肝治疗是以
0: 注射长效型肝扰素和并项式口服药物为主。那这样子的副作用其实有包含头痛、发烧、食欲不振、皮肤干痒、掉发等等。确实带给患者许多不适哦，那也有很多患者是中途放弃治疗的。嗯，不过好消息是，在医疗科技的进步下，目前已经有全口服抗乙肝药物上市，副作用是大幅的降低，嗯、而且呀、啊，疗效的时程也大幅的减少。那这样子的话，其实也为我们的 C 型肝炎患者带来新选择
1: 哦。嗯，没错，刚刚有提到我们现在有 C 型口服的药物了，所以大家不要再那么害怕哦。有这个积极的，赶快去诊断，然后现在的药效其实都有很高的一个呃进步哦。那另外一个第二个问题 ，C 型肝炎可能痊愈吗？嗯，随着医疗科技的进步啊，其
0: 实刚刚提到的全口服抗 C 肝药物。他的治愈率已经高达了九十八趴以上、哦、非常高。只是疗程结束过
1: 后，记得还是要定期追踪检查。嗯，没错。好，第三个问题，肝指数正常就代表我们的肝没有任何问题吗？其实单看肝指数并不足以去判
0: 别是否罹患 C 型肝炎，有些病人肝病啊已进行至肝硬化或肝癌。肝指数还是显示是正常的，所以说必须去检验吸肝的抗体才知道。嗯，那建议说，如果发现肝指数升高，或者是属于肝病高危险群，就应该主动进一步找肝胆肠胃科医师去
1: 做诊断哦。好，那第四题，多吃保肝食物就能保护肝脏，避免吸肝病情恶化。其实听信坊
0: 间偏方自行用药，不但无法根治 C 型肝炎，其实更可怕是还可能成为肝脏的负担，甚至引起药物性肝炎的发生哦。嗯，那这边就建议我们 C 型肝炎问题的患者，除了要避免过度饮酒加速肝硬化，呃，这个肝脏纤维化以及肝硬化的发生
1: 之外，也记得不要随便的听信坊间。嗯。好，大家真知药就不要随便乱用药就对了，赶快去找专业的医师。好，第五个问题，与 C 肝患者共桌吃饭会不会感染啊
0: ？好 ，C 型肝炎病毒其实主要是透过血液传染，并不
1: 会透过饮食跟飞沫传染的哦。嗯，所以就不用太担心。第六点，申请到这个呃 C 型肝炎的健保给付药后，除了这个按时服药以外呢，有没有需要注意的其他地方呢？那自疗程开始到结束后12周，请遵照医生
0: 嘱咐，除了每日用药之外，还必须规定,定时间去进行回诊，以及后续的相关追踪检查哦。那这边也提醒民众朋友，服用吸干口服药物，必须每日准时用药。那假设说忘记服药而呈呈现像是断药的话，其实它的治愈。的效果是会明显的降低，那假设断药超过七天，更可能会产生像是药效全失，更可怕的是可能也会产生抗药性。嗯、所以说啊，我们一定要珍惜资源，每天用药，不然只是浪费，还
1: 可能会产生抗药性后续的问题。嗯，好，那接下来问第七题哦，如何提高警觉，及早发现 C 型肝炎，及早治疗？
0: 那 C 型肝炎可能会出现像是发烧、疲倦、厌食，或者是隐约腹部不适、恶心、呕吐、黄疸等等相关症状。那上述的症状其实都容很容易误认成其他的疾病。嗯，没错、哦。所以说，除了有上述的状况，要积极的前往。肝胆肠胃科就诊之外，也会建议每年前往医院的时候，可以顺便进行抽
1: 血检验，才可以及早发现，才能避免恶化哦。没错，好，那再来第八题，如果我曾经罹患 C 肝但治愈了，但检验 C 型肝炎这个抗体的时候呢，呃 ，C 肝的抗体竟然仍然会是显示为阳性哎，请问我终身这个检验 C 型抗体都会如此吗？
0: 其实血中的 C 肝抗底存在，表示曾经感染 C 肝病毒、嗯，会在人体存在很久。那治愈后可能要历经大概十年以上，它的浓度才会慢慢减少
1: 、哦。嗯，所以这部分还是要定期的追踪，不过不用太过于担心。第九个问题 ：C 肝如果治愈的话，会因为这个刺青或共用针头等这个途径再感染 C 肝病毒吗？是有能的哦，所
0: 以要避免这些传染途径的发生，务必再小心。
1: 嗯，没错。还有这一个部分是之前有一再再的跟大家分享哦，我们的这个卫生福利部国民健康署去补助我们这个呃 BC 肝哈、哦、一呃终身一次免费筛检的这个年龄是多少呢？好，年满45岁到79岁的民众
0: ，那假设如果您是原住民的话，是40岁到79岁都可以终身一次的 BC 肝检验哦，那可以一起消除 C 肝。那符合成人健检 BC 肝筛检的资格者。可以至全台大约六千家是有提供成人防御保健的医疗院所去接受我们的筛检，嗯，那就是再次提醒大家，早期发现，早期治疗。在进音乐筛检之前，记得可以先向医疗院所。去询问服务时间以及挂号费
1: 的事宜哦。嗯，好，那题目快要结束喽，请问第十一题 ，C 肝塞检有药医健保费大概要出多少费用呢？目前新型的全口服抗
0: 病毒药物，嗯，只需要服用两到六个月，治愈的成功率是高达九成八以上，成效非常好。时间其实听起来也是非常的平静、嗯。对啊，半年嘛。而且自一0 8年1月开始，健保已经有放宽给付条件，只要确认感染慢性 C 型肝炎，并且检验出这个 C 型肝炎的病毒，不论是否有肝的纤维化，健保都可以帮你出二十万
1: 去免费提供药物治疗哦。没错，免费哦，二十万哦。嗯，相信有在关注我们这个台中海耀夫在干嘛的民众呢，应该都有对我们刚刚分享那些考题的观念已经很熟悉了。这边我还是想要再来考考大家，有没有人知道哦？刚刚我分享到的卫生福利部国民健康署补助这个 B C 肝炎的这个筛检年龄是多少？终身又可以筛检几次呢？现场有没有朋友可以帮我做一个分享、嗯、？Hello， 你好。像、嗯、我们这台一样。
0: 嗨，嗨，
1: 嗨，你好，嗨，主持人好。哎，那你你我说说看，我们到底这个可以筛检的年龄大概是多少呢？好，好，年龄大概是呃四十五岁到七十九岁左右，然后终身可筛检一次。OK， 没错，答对了，谢谢你，谢谢分享。嗯好，当我们知道如何面对疾
0: 病，其实我们就不用害怕。加上现在医学进步，可以有效治疗，大家要好好把握现有资源哦。那如果说有任何疑问、嗯，也可
1: 以立即的去寻求专业医师的意见。没错，我们很高兴，我们这个台中海耀夫干嘛一路呢，跟大家聊了那么多有关这个 C 肝的防治、筛检及治疗的观念哦，相信大家都已经了解，这个 C 型肝炎的患者最重要要避免肝硬化。肝癌这个三部曲的病变，我们最好就是要呃要常常的去遵守医师的嘱咐，定期的回诊跟追踪。另外，像刚刚丽丽有分享到，像抽血，另外我们可以配合超音波的检查，都是一个很重要的一个呃检查的方式。那也在今天有一再再跟大家分享到，我们日常的生活要保持一个规律的作息，你充足的睡眠，适当的运动。均衡的饮食，还有不要呃避免过度的劳累哦。那最后刚刚有你在提醒我们，不要听见坊间去吃这个什么保肝的偏方啊，因为多数的药物都是从肝脏去代谢的，所以你乱服成药呢，不但对治疗无帮助以外，还会增加你肝脏的负担哦。再来就是刚刚大家一直在提到，我们现在健保呢 ，C 肝的全呃这个全口服新药的这个纳入给付了以后呢，我们对于我们现在已经说是可以开启台湾这个 C 肝防治的新纪元了。哦，不止我们这个、呃、治疗率已经高达九成八以上，我们未来在呃只要好好的跟医师配合，其实治疗这个 C 肝已经不再是一件非常可怕的事情了。那这边也要提醒我们呃提醒一下呃听众朋友，我们治疗 C 肝这个毕业证书不等于保证书哦。虽然药物已经从这个肝脏里的,、呃、的这个病毒通通消灭了，但是我们本身这个。前病毒还有这个自身的免疫力，对战这个期间留下来的一个伤痕哦，还是会继续留着。所以这部分呢，我们也要持续的这个追踪，确保我们呃这个治疗有这个很好的一个战果
0: 。好。其实刚刚有提到说，我们还是要后续追踪，毕竟追踪是一辈子的功课。嗯，比起治疗更优先的对策是，别让肝病伤身，别让小病拖到变大病哦。嗯，预防比抢救来得更实际、更有效。没错。那也谢谢今天线上朋友跟我们的参与。那今天是 C 肝系列单元的最后一集。下一次与大家线上碰面，我们将开启新的单元哦。哇，到底是什么单元啊？我们呢将跟大家来分享有关
1: 孕妈咪该知道的事哦。哦，是我们身边都有可能的孕妈咪嘛，就是怀孕的妈妈。是的，嗯，那
0: 怀孕其实是份礼物，不过也有很多要做心理准备的地方。那在新的系列单元，我们会更多的去关心你我身边的孕妈咪。非常欢迎大家邀请亲朋好友加入我们的聊聊、嗯。那今天的聊聊就到这边，再次谢谢大家进到我们的聊天室。大家呢可以去搜寻 IG podcast， 多多关注我们台中海药夫在干嘛。不同生活话题、健康资讯对谈要与你分享。那我们将在下周四继续在 c l o u d h o u s e 与大家相
1: 见哦。下次我们就要来分享新的单元喽。谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: 当我们台中还要不再干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。